0: E aí, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós Pretos, um espaço para a gente que é preto conversar sobre a importância da criação da nossa identidade individual e coletiva. Muito prazer, eu sou a Natália Costa, eu tenho 23 anos, sou designer gráfica e criadora do espaço Nós Pretos. E para a gente dar início à construção desse local, bora conversar? Oi,
1: gente, é, obrigado pelo convite, Nath, é um prazer estar aqui. É, participar desse projeto que vai falar sobre um tema que, que é muito importante, né? Que é a, como, a, como a nossa estética ela sai é valorizada a partir do momento que ela é apropriada por pessoas brancas e sendo que ela sempre esteve com a gente, né? Exato. E, meu nome é Felipe, eu sou designer, é, tenho 29 anos. É, É isso.
0: Artista? Sou.
1: É, tô tô entrando pras artes agora, aprendendo a pintar e, e é isso.
0: Ah, eu acho maravilhoso. É uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como que você se entendeu como uma pessoa preta, sabe? como que foi o seu processo, porque às vezes pode parecer que é algo simples, mas eu acho que tem momentos na nossa vida que marcam e que a gente começa a perceber que a sociedade trata a gente diferente pelo, por vários fatores, pela cor, pelos nossos traços, pelo nosso cabelo. Eu queria saber como foi esse processo, se foi desde a infância, se você já tinha essa comunicação na sua família, ou se você foi percebendo por vivências como que isso foi construído.
1: Eu acho que o fato de... de de ser de, de, de paz, né, ser, ser o filho de um casal biracial, é, foi bem complicado é, de entendimento para mim, porque eu sou uma pessoa negra de pele clara, e eu sempre entendi que meu cabelo tinha que ser curto. Então, é, os, os traços negros que eu tenho, eu acho que mais forte é a barba e o cabelo crespo. Uhum. Mas como eles sempre foram curtos, e pelo fato de meu nariz ser mais fino e tal, é, de eu não ter esses traços negroides tão, tão fortes, digamos é, eu precisava de outros aspectos característicos negros para eu me entender, uhum. e até esse momento é, eu não me entendia tanto porque é, a, a família do meu pai que é a parte branca é, sempre quando eu era criança, umas primas me questionavam nossa, você queria ser da cor do seu pai ou da sua mãe? E aí, eu tipo assim, não Não sei, gente. né? então acho... Eu acho que foi um processo muito... Muito... Eu acho que eu fui entender que eu era uma pessoa preta, quando eu... Depois que eu me entendi mais como um homem gay. E depois que eu entendi o quão importante era eu saber essa identidade de um homem gay, e a partir disso eu me senti mais livre para me entender como uma pessoa negra. Nesse aspecto de liberdade mesmo uhum. de falar. Agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Eu não sabia como é que o meu cabelo era até 2015. Sim, você Foi tinha quantos eu... anos? Eu tinha 2015, tinha 23.
0: É, eu, eu acho interessante que esse processo, né? Eu te acompanho no Instagram, vejo suas fotos. E agora você falou todo esse processo, eu percebo que depois que seu cabelo cresceu também então, você já fez ele de várias formas, uhum. né? Ser trança, ser descolore, você uhum. é muito mais livre nesse aspecto. Você acha que depois que você deixou o seu cabelo crescer, que eu acho que a gente tem... É, partes do nosso corpo faz as outras pessoas brancas identificar, identificar a gente como preto, uhum. né? É mais fácil. Você é, acha que depois que você deixa o seu cabelo crescer, é, as pessoas... Você ficou mais exposto a certas situações de racismo, como que foi?
1: Eu acho que sim, de certa forma é, Tanto, na, tanto, tanto no, no aspecto assim de, de pessoas da sua família Branca e de achar que tipo assim Ai, por que você não corta seu cabelo? Por que você... As pessoas que não entendem que essas pequenas uhum. Grandes coisas são racismo, né? Sim E eu acho que... Pra, pra mim foi um processo... Nesse, nesse, essa primeira vez que o cabelo acabou crescer, foi um processo de... De autoconhecimento, assim. Eu, sa, eu sabia que... Que eu tinha... Eu não sabia como, é que, como ia ficar.
0: Uhum.
1: Mas é, eu sabia que eu precisava passar por isso, assim. Sim. Então, quando eu... Resolvi deixar meu cabelo crescer. E, às vezes, quando eu ia pro Rio, que eu estava meu pai. E aí, meu pai, tipo... Nossa, tá na hora de cortar esse cabelo, sabe? Então, é... E minha mãe, que é uma mulher negra. E, tipo, pelo fato dela ela nunca ter me visto daquela forma. e Enfim, pelo fato de carregar é, cicatrizes racistas e tal. Uhum. É uma coisa que, enquanto eu, eu consegui bancar. Mas eu sei que muita gente não banca. Uhum. Muita gente, no primeiro comentário, né mais vindo de alguém da família, ai tava mais bonito liso, tava mais bonito curto, tava mais bonito sem ser preto, basicamente Sim. é isso, é. tava bonito de qualquer forma, menos menos dele grande. Menos, menos dele ele da forma que ele é, então é, eu senti que essa primeira vez que eu tinha meu cabelo crescer, que ele cresceu um pouco mais de um ano, eu fui totalmente restrito, assim, eu falei, eu vou fazer low pool, eu vou cuidar dele e tudo mais, eu vou deixar ele, do jeito que ele é, totalmente natural. E aí, da, da outra vez que eu comecei a deixar o meu crescer, que foi no início da quarentena, eu já tava, tipo assim, agora eu vou experimentar, vou fazer um monte de coisa, eu vou descolorir, eu comprei a é, fui deixando ele é, mais... É, mais claro, e aí depois eu descolori, depois eu fiz trança na boa, aí depois teve um dia que eu fiz chapinha pra ver <risos> como é que ficava. Então é, eu acho que a, a, prime, a primeira vez que eu tinha acabado de crescer foi um processo de, de autoconhecimento e um processo restrito. E a segunda vez que eu, que eu deixei ele, ele crescer, eu falei assim, agora eu, eu não tenho mais esse, esse apego que eu achava que eu tinha que ter, agora eu vou fazer o que eu, o que eu quiser fazer nele e foi interessante, assim, tá crescendo de novo mas é, eu gosto eu gosto de mudar bastante, então quando ele tá mais curto fica mais fácil para mim sim
0: eu acho muito legal quando a gente passa por esse processo, eu também já passei por esse processo com o meu cabelo eu já usei aplique liso, já fiz é, alisei o meu cabelo e acho que eu sempre ficava muito nessa expectativa nessa busca também de chegar no, no ideal que eu acho que eu nunca conseguiria E eu acho que parte desses comentários também que acontecem das famílias é porque a gente tem um olhar muito viciado no estereótipo do que é ser branco, né? Então, às vezes, eu acho que quando a pessoa vê você partindo para outro caminho, que está o seu caminho, e que você também não tem que ser refém de usar o cabelo, é importante você ter essa consciência. Eu acho que isso é muito raiz do do racismo e de como o nosso olhar foi moldado, né? Eu acho que isso parte. Essas atitudes, essas falas que a gente recebe, vem muito disso, da gente idealizar um padrão branco e tudo que é diferente daquilo a gente abomina. Eu acho que justamente esse fato, assim faz com que a gente se distancie muito da nossa estética. Uhum. Ou que a gente também se permita experimentar ela, né? Uhum. Porque se você coloca. Todo mundo te critica, igual você falou. É, várias pessoas desistem no meio do caminho, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ver o que que tem ali, é. se a gente quer ou se a gente não quer.
1: Eu acho que para homens negros, né, geralmente é... eu acho que é essa questão mais do... de deixar crescer, uhum. né? Eu acho que para mulheres é, é totalmente diferente. É, é tipo, Sim. é uma desintoxicação, né? Sim. É tipo parar de usar química e cortar o cabelo curto, Curta. deixar crescer. Então, eu acho que o processo... É, acredito que seja muito mais difícil assim eu vejo pela minha mãe vejo pela minha irmã é, todo todo esse caminho de usar cabelo liso a vida inteira minha mãe falando que quando ela era criança a mãe dela tipo passava nele aí queimava Nossa. o cabeludo então é é muito
0: cruel né
1: exatamente é, 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 eu acho que né eu acho que enfim mulheres em geral passam por por todo esse processo de, de sofrimento, assim, em busca da beleza, e para mulheres negras isso, no meu, no meu ponto de vista, é muito mais marcante, assim. E aí a gente pega agora, virando, né, tipo, de 2010 para cá, o quão as características de mulheres negras, elas, elas começaram a ser enaltecidas pelas brancas, e parece que foi uma uma chave assim que virou porque a partir do momento que
0: a gente tem a aprovação é,
1: você vê vê que a partir do momento que você tem essa aprovação que você tem essa essa esse enotecimento sei lá, da Kylie Jenner da vida que quer ter tipo o quadril largo quer ter bundão estereótipos que sempre foram é, muito ligadas a mulheres negras e tal, quer ter bocão e acha isso bonito, coisa que sempre foi motivo de piada uhum. quando quando pelo menos eu era criança e as meninas do meu colégio, né, você vê que tipo assim, que nas fotos essas mulheres estão, sei lá, basicamente na nossa cor, Sim. preto de pele clara mas sendo que, quando a gente era criança, várias meninas é, que também são negras de pele clara, igual a mim, e eu também já fui assim, evitava de pegar sol para ficar mais preto, sabe? Sim. E a gente não consegue é, problematizar isso de uma forma... De uma forma, assim, mais profunda, assim. Fica tudo muito no superficial. E quando, quando eu comecei falando sobre essa questão, né? Quando a estética, quando a nossa estética é inaltecida pela pelos brancos, é, ela começa a ter visibilidade porque enfim, vivemos uma sociedade e se botando todos os contextos ali, quem vende mais são os brancos, então é... aí até que ponto né? Quando, quando o preto deixar de ser moda, a gente não vai deixar de ser preto, Exatamente. né? Exatamente,
0: eu acho que por isso que é muito importante a gente construir a nossa identidade enquanto pessoa preta, entender os nossos traços, esse processo de aceitação e por que que acontece nesses estudos que eu que eu venho fazendo para esse projeto tem um conceito que chama alteridade que é basicamente como a, quando a gente cria a nossa identidade então a gente tem o eu e tem o outro uhum. a gente vai falar que o outro é o branco uhum. e aí tem eu que sou preta eu uhum. quero construir uma relação onde eu seja aceita e para eu ser aceita eu tenho que ser o outro que é ina- inalcançável uhum. não tem como uma pessoa preta se tornasse branca
1: Uhum. Então,
0: eu vou passando por esses processos inteiros de tentar me transformar em algo que eu nunca vou conseguir ser. É a partir desse ponto, eu começo a me odiar, porque eu não consigo ser aquilo e eu continuo sendo eu, uhum. e aí eu me detesto e eu exalo isso para as outras pessoas que estão ao meu redor. E aí, se enfraquece o nosso movimento para se aceitar. Uhum. Porque seria muito mais interessante, é muito mais interessante Eu estar conversando com você, que se compreende como preto, e eu conversar sobre estética que nós dois aceitarmos desse jeito, isso motiva mais a gente continuar. Mas imagina, eu que estou querendo muito alisar, o problema não é alisar o cabelo, mas eu estou querendo muito chegar naquele ideal que eu nunca vou conseguir, aí você também não está, a gente vai chegar num ponto que vão ter duas pessoas insatisfeitas. Então, acho que quando a gente fortalece a nossa individualidade, a nossa identidade quanto preto, e eu converso com outro preto que está num momento dessa compreensão dele, eu falo, oh, isso aqui também é bonito, uhum. eu acho que vira uma chavinha da pessoa falar: olha, eu não preciso ser aquilo uhum. que eu não estou conseguindo ser. Eu posso ser eu e me aceitar dessa forma. E aí eu acho importante a gente ter esses debates, ter essas conversas, porque para mim, no meu processo. Eu me sentia muito sozinha com quem conversar. Eu não tinha representatividade para eu ver e falar assim, nu, oh, aquilo é bonito''. E também quando tinha, a gente, até isso, tem um padrão do preto que é aceito, né? Uhum. Um preto com pele retinta muito escura e um cabelo muito crespo não é tão bonito. Uhum. Agora, um talvez com um o mais aberto também é mais aceito. E a gente tem que entender que tem pluralidades,
1: né? Sim. Eu acho que, né... Ultimamente, você vê pessoas na mídia, assim... A Isa, sabe? Que é uma negra de pele retinta. A gente sabe que ela não faz o mesmo sucesso que a Anitta e que a Anita sobe. Mas, de certa forma, ela conseguiu furar uma bolha que é importante pro movimento. Demais, demais. Porque... Porque quando a gente vê, né, tipo, antigamente essas... É, cantores de rap, o Kim, que passaram por esse processo de bleating, né? É, é porque a mídia, de certa forma, ela sempre privilegiou negros de pele clara, assim. Uhum. Por que que Beyoncé e Rihanna fazem sucesso, assim? Elas são maravilhosas, mas é, tipo, elas teriam feito mesmo sucesso se elas tivessem pele escura naquela época. Sim. Final de 2000 e... Final de 99 para começo de 2000. Então, é eu acho que hoje hoje ainda eu, eu acho que com a questão da, da internet e, e o fato de você achar os grupos para você se identificar, isso é ruim e isso é bom também, né? Uhum. Porque muita gente escrota se acha, mas muita gente bacana se acha também. Então Sim. é essa questão também das referências que você tá seguindo, dos algoritmos que você tá alimentando. É, a partir do momento que você busca a engajar mais pessoas negras e pessoas que você bota fé a engajar talentos negros, você você começa a ter mais acesso a novas coisas sobre isso, uhum. né? Para chegar no seu feed, no seu explore e qualquer coisa do tipo, nas suas sugestões é, ideais que você nunca vai atingir. Começam a chegar, começam a aparecer né? ideais que você, que te contemplam, sabe? Sim, exatamente.
0: Eu fiz muito isso. Se eu tivesse a oportunidade de pegar os seguidores que eu seguia quando eu tinha, sei lá, hoje eu tenho 23, mas com 18 anos, a maioria era pessoas brancas. E hoje eu sigo um número maior de pessoas pretas, eu me identifico muito mais e é muito mais fácil. Acho que mexe, ainda mais a rede social, né, que tá mexendo com a nossa autoestima. E pra finalizar, duas perguntas. Você tem o seu projeto que vai acontecer pra UENG, pra você também. E eu queria entender o que te, o que te motiva, porque, para mim, quando eu decidi fazer isso, eu falei assim: nossa, isso me, aquece meu coração, sabe? Eu tô falando com gente que me entende, estou falando algo que é muito importante e eu sinto falta disso. Eu sinto falta desses espaços, dessas representações, dessas conversas. Eu já me senti muito sozinha e, se isso pode ser um espaço para eu deixar outras pessoas ou uma pessoa se sentir menos sozinha acolhida, isso vai ser muito bom para mim. E agora você vai fazer um estudo maravilhoso
1: uhum. com
0: a UENG. eu queria saber como que você chegou nesse ponto,
1: sabe? Eu, eu, eu desde o ano passado, eu estava num processo de, de autoconhecimento, assim, bem... Né? Teve, o, teve o processo que eu falei mais cedo do autoconhecimento estético, que é um processo que eu venho passando e, e, e venho entendendo melhor... E agora acho que é um, um autoconhecimento, assim para dentro, assim, não não estético assim, não de mim para fora, mas de mim para dentro. Então, eu acho que eu comecei a avaliar avaliar o meu estilo de vida, e avaliar o meu estilo de trabalho, e avaliar o como isso estava me deixando ansioso, me deixando improdutivo, e o quão eu estava me culpando por isso. É, e aí eu no início da quarentena eu perdi meu emprego e depois eu estava fazendo uns frilas e tal, e aí teve um momento que eu estagnei, assim, eu não conseguia produzir nada. E aí eu marquei uma consulta com um psiquiatra que eu estava achando que era ansiedade, e aí ele fez alguns testes comigo e algumas consultas e ele concluiu que eu tenho é, TDAH, é, de atenção e uhum. hiperatividade e nisso eu comecei a, a olhar para trás e, e perceber que eu sempre estava muito na correria assim uhum. e estando estando nesse meio acadêmico para mim sempre foi muito muito doloroso digamos sabe uhum. eu sempre eu sempre ficava me colocando em comparação a todo mundo que não tinha não estava na mesma realidade que eu e que estava conseguindo entregar os trabalhos, a gente estudando uhum. na Weng, a gente sabe, né? Sim. É, como é massacrante, como a grade é totalmente restrita como ela não tem nenhum tipo de, de apoio, assim, para classes minoritárias e tal. E... Eu tava pensando em desistir, assim, dessa graduação, talvez fazer outra... E aí, no começo desse ano, aí ano passado, como eu não tava conseguindo trabalhar muito no computador, por causa da... da... da dessa, desse... desse... Dessa condição... Eu, não, estar, não travado, você... eu uhum. estar travado, eu estar travado para conseguir criar, está me culpando de não conseguir isso, me deixar mais travado ainda. E aí eu já estava tomando é, remédio para déficit de atenção só nos dias que eu precisava trabalhar no computador, né? o uhum. remédio contínuo, só o dia que eu preciso me concentrar. E aí eu comecei a pintar, pra, que era uma forma de eu, de eu expressar um pouco minha criatividade e não me sentir tanto cobrado. Uhum. É, e aí começou a sair, assim, algumas coisas e agora eu tenho me estudar mais técnica. É, eu acho que eu sempre fui... Eu acho que o fato de eu ser muito inquieto, né? E agora entender o que, que é isso e uhum. tentar cuidar disso. Sempre fez com que eu fosse muito autodidata. Eu nunca gostei muito de, de estudar uma coisa que eu... Que eu sabia que, uhum. que eu não conseguiria ter aptidão, sabe? Sim. Então, é... Eu gostava muito de desenhar antes de entrar na faculdade e quando isso virou uma obrigação, eu parei de desenhar. Sim. Só para explicar. Então, é eu não queria buscar isso, eu queria aprender com o meu processo. Então, é, há dois meses eu tive essa ideia de fazer o TCC, que vai ser é, uma coleção de roupa é, tiradas... As estampas dessas roupas vão ser tiradas de pintura e as pinturas serão é, alunos uhum. negros da escola de design é, a escola lindo. de design é da UENP né é, é a segunda mais antiga escola de design do Brasil e quando eu entrei lá em 2014 é, o número de alunos pretos era assim irrisório tem crescido mas eu acho que que ainda não é metade nem nem 30% eu Sim. diria é, Então seria uma forma de de eu estar conectado, de certa forma, com com um tema que que eu tenho, que eu preciso estudar mais, né? que é essa questão da negritude, essa questão dos criativos negros, como que nós demoramos a achar estágios legais, demoramos a achar empregos legais, como que a gente entra numa agência de publicidade grande e a gente vai no setor de criação É, é só você ou mais um. É, você vê uma pessoa outra negra então é, é basicamente abordar esse assunto entender as pessoas e retratar essas pessoas é, que eu acho que quando eu conhecendo um pouco da história e, e tentando abordar um pouco esse esse aspecto, né sobre como a mão de obra negra criativa no Brasil e talvez no mundo, não uhum. sei é, ela não é valorizada eu consigo eu consigo retratar isso de uma forma de uma forma que consiga trazer algum tipo de de questionamento, sabe uhum. eu quero que quando essas telas estejam prontas e se isso virar uma exposição ou se isso virar uma Alguma matéria, alguma coisa que as pessoas olham pra, pra isso e se perguntam assim, sabe? Nossa, realmente no escritório design que eu trabalhei, o período que eu tive lá de um ano ou dois anos, trabalhou umas três pessoas negras e umas 27 pessoas brancas. Sim. Uma agência de publicidade, é, na área criativa, é, trabalho X pessoas negras e, sei lá, quatro vezes isso, branco. Sim. E é basicamente isso, porque eu acho que, de certa forma, a gente, como como negro e, enfim, historicamente, tivemos poucos acessos, se a gente for colocar assim na na maioria das pessoas negras, a gente precisa, sei lá, se virar. virar. E esse fato de ter um jogo de cintura que, que a gente precisa fazer, Ter essas gambiarras, isso estimula muito a nossa criatividade. Eu acho que as pessoas negras elas têm um. um, Uma uma predisposição a ser criativo que é absurda, porque você precisa. Você tem poucas
0: oportunidades. Você
1: tem poucas oportunidades, tem poucos acessos. É, você tem que buscar é, formas de aprender uhum. que não foram te, te dadas durante sua vida então é, eu acho que isso vem muito de eu tava vendo uma, uma, uma entrevista de um, de, um de, uma, de uma intelectual americana assim ela tava falando que talento ele é a única coisa Que é distribuída, assim, aleatoriamente pelo mundo, sabe? Sim. Então, tipo assim... E aí, quantas pessoas pretas talentosas que... Que não tem tem oportunidade de descobrir esse talento. Verdade. Que nunca viu um filme e falou, nossa, isso despertou uma coisa em mim que eu acho que eu vou fazer. Que nunca viu uma uma obra de arte, que nunca foi a um museu, que nunca viu um clipe, que nunca viu que nunca teve acesso à cultura é, para dar gatilhos, assim. Então hoje quando a gente vê que tem vários criativos de várias é, de várias classes sociais e né, de várias raças e, e disseminando cultura e fazendo com que, é, de certa forma, é, chegue a mais pessoas, isso vai despertar muito mais talentos e vai Sim. despertar é, gatilhos criativos, digamos, em pessoas que não souberam que tinham, que sabe? Tinha. Sim. Porque é isso, é. Eu acho que a questão toda é, é isso, né? É você entender de onde de onde vem a sua motivação, mas e é quando você não tem motivação? É. Quando isso nunca foi imposto a você, quando isso nunca foi é sugerido, quando, quando isso nunca foi apresentado é, para você? Eu acho que
0: a questão é muito essa: de, ser, de oferecer, sabe? Uhum. De dar oportunidade. E, e a última pergunta que eu queria te fazer sobre, sobre estética hoje, como você se compreende atualmente, se um conselho na verdade, é um pedido para você falar algo que você gostaria de ter ouvido antes. Ou que você ouviu em algum momento da sua vida que você acha que pode ajudar pessoas que estão nesse processo de descobrimento de si,
1: sabe? É, eu acho que o conselho é: tenta, sabe? Usa o que você quiser, pinta o cabelo no que você quiser. A gente entende que é, nós, como pessoa negra, como pessoas negras, a gente tem que tá, estar que tá em alerta sempre. Uhum. É, eu não posso pedir para para um garoto de favela falar assim Ah, pinta o seu cabelo, descolore o seu cabelo É meu irmão de 15 anos que mora em favela, sabe? Uhum. Descolore o seu cabelo, anda do jeito que você quiser Porque não, porque a polícia vai para ele Então a gente tem essas restrições Sim Eu eu, eu tenho esse privilégio né, de eu morar num centro urbano De eu poder me vestir da forma que eu quiser, mas eu sei que se eu tiver de certa, que se meu cabelo estiver de certa forma, isso eu preciso alto, balancear sim. em sim. outro em outra coisa. Se eu tiver com meu cabelo descolorido e baixinho, uhum. eu não posso andar com uma camisa com uma camisa larga e com uma bermuda larga e com chinelo. Eu tenho que usar uma roupa super estilosa para o policial chegar e falar assim, ah, esse garoto aí está é só um estilo. Uhum. Isso não é só uma, uma uma... Ele, você vai parar disso, ele não é um e... ele não é um bandido sabe uhum. eu não preciso atravessar a rua porque esse garoto de cabelos coloridos tá passando do meu lado porque ele tá vestido dessa forma alternativa digamos Sim. assim então é, é, é basicamente sobre isso ao mesmo tempo que a gente quer ser livre para ter ser de qualquer forma usar qualquer tipo de roupa e, e e explorar qualquer tipo de estética nós temos essas essa essa questão, né, que chama racismo, que vai fazer com que características que Sim. sejam ligadas a, a você ser... Enfim, né, basicamente isso. Um garoto branco pode descolorir o cabelo dele, deixar é. baixinho, riscar a sobrancelha a hora usar que ele quiser. Usar larga. Usar blusa larga, usar roupa de bandido, digamos Sim. assim, ser maloqueiro, tranquilo, né? A gente não, mas eu acho que dentro dessa... Eu acho que cada um sabe a realidade que vive... E dentro dessa realidade, explore o que que tiver no seu alcance.
0: Sim,
1: eu acho que é é um bom começo, né? É um bom começo, assim. Faz o que tiver no seu alcance. Eu acho que sempre dá pra gente sair da caixa em relação à à estética, né? Sim. Você pode começar a usar certo tipo de roupa, você pode começar mudando um pouco as coisas. Explore o que tiver no seu alcance e explore o que você tiver, tiver disposto a bancar, assim.
0: Sim. A, gente,
1: a gente consegue bancar,
0: sim mas a
1: gente tem que descobrir que a gente consegue. E é,
0: eu acho também um ponto muito importante, ler algumas coisas, entender uhum. um pouco mais, ver alguns vídeos, porque a partir do momento que você também é questionado, você se sente mais forte quando você entende que outras uhum. pessoas já passaram por isso e tiveram uma resposta. Sim, né total.
1: Eu acho que é exatamente isso. A primeira dica é... Faça coisas que tiver no seu alcance de fazer em relação à estética e começa a seguir pessoas que representam, de certa forma, o que você gostaria de ser no futuro.
0: Ai, lindo.
1: Então, é isso. Então, é tipo, de algoritmos para criativos negros, para designers negros, para estilistas negros, para hairstylists negros. Então, eu acho que isso daí vai ser entender a história dessas pessoas que estão Há muito tempo, ou há pouco tempo, fazendo isso, vai vai fazer vai fazer você entender onde é que você tá nesse processo. Lindo. E onde você consegue chegar, assim. Eu acho que a gente... Nada tem que ser muita pressão pra gente que é preto, porque tudo já é muita pressão em cima da gente.
0: Verdade, tem que ser algo livre, é, né? Não então, nessa, que
1: então nessa questão tem que ser uma um aspecto tão gostoso e tão simples e leve, que é essa questão da estética de estilo, eu acho que ele tem que vir de uma forma mais orgânica, sabe uhum. e Ai, bom pode bom. vir para algoritmo também, é só você começar a alimentar esse algoritmo
0: <risos> gente, é isso, muito obrigada espero que tenha sido uma conversa fácil de ouvir e válida para você E se foi, compartilhe isso com outras pessoas que você acha que vai se identificar com essa conversa. A gente tem vários outros episódios e a intenção é cada vez mais falar sobre outros assuntos que a gente também acha necessário. Então é isso. Não esquece de seguir a gente no Instagram, nós.pretos. Um beijo e até a próxima.